0: To get started, visit That's
1: On parle de dynastie lorsqu'un club ou une équipe domine son sport pendant une période relativement longue S'il y a forcément une part de subjectivité, il est des dynasties qui ne souffrent d'aucune contestation Laquelle est la plus mythique Celle qui nous a le plus fascinés ou celle dont on garde un souvenir impérissable. Difficile de se prononcer, me direz-vous, mais nous allons quand même essayer. Je suis Adrien Yo, vous écoutez le podcast « Qui c'est le plus fort ?» et nous allons nous interroger aujourd'hui sur la plus grande dynastie de l'histoire du sport. Pour m'accompagner, quatre journalistes de la rédaction d'Eurosport, Laurent Vergne, Martin Mosnier, Cyril Morin et Maxime Dupuis. Salut messieurs
2: Salut, Salut Adrien.
1: Adrien Bonjour à tous Salut ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner, comme ça vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Alors pour commencer messieurs, en un mot, quelle équipe avez-vous choisi Maxime
3: alors écoute, moi quand tu m'as invité euh, Adrien il y a quelques semaines pour faire cette émission, je me suis dit dynastie, j'ai tout de suite pensé aux états unis dynastie, j'ai tout de suite pensé à une série avec John Collins mais je me suis dit non finalement on va plutôt aller vers euh, le basketball et j'ai choisi les Chicago Bulls évidemment entre 1991 et 1998, la dynastie Jordan.
1: Cyril, qui as-tu choisi
4: alors moi, ma dynastie, elle est un peu plus courte, mais c'est le Barça de Pep Guardiola qui aura aussi un petit peu irrigué la grande Espagne des années 2010.
1: Martin euh,
0: bah Moi, quand tu parles de dynastie et de mythes, pour moi, il me semblait évident qu'il fallait parler du Brésil 58-70, dynastie couronnée de trois Coupes du Monde.
2: Et enfin Laurent Ouais, moi je vais parler un peu de sport français quand même, parce que ça va manquer un peu. Je vais parler de rugby avec le grand Bézier des années 70-80, de 70 à 71 à 84, exactement.
1: Très bien. Cyril, on va commencer avec euh, le football, avec euh, le Barça de, de Pep Guardiola, euh, qui a tout raflé en l'espace de, de quatre saisons.
4: Ouais, bah même d'une saison. Hein. Il suffit de, de prendre la première, 2008-2009 et ce fameux sextuplé. Moi, c'est le choix du cœur. C'est l'adolescent qui regarde la télé et qui s'enthousiasme devant une équipe ultra, ultra cohérente, ultra sexy, avec des principes de jeu magnifiques. Et voilà, le Barça de Guardiola, c'est un petit peu un, un scénario hollywoodien. C'est-à-dire que c'est le, euh, le jeune qui vient imposer ses idées, qui arrive sans grande référence et qui devient le plus grand entraîneur, peut-être, euh, de l'histoire ou en tout cas euh, du, du 21e siècle. C'est euh, la révélation de Lionel Messi, c'est les meilleurs second rôles. Il euh, y a des super méchants avec, euh, avec Mourinho, mais même euh, l'équipe mythique de, de Sir Alex Ferguson à Manchester United. Donc euh, voilà, et puis c'est in fine quand même ce qu'on retient de ce Barça-là. J'aime pas du tout catégoriser, mais c'est un petit peu l'idée du beau et presque du bon football, c'est-à-dire que c'est les, les bons principes, les bons préceptes qui ont, qui ont uni cette troupe-là et qui a fait que cette équipe du Barça était aussi marquante et aussi enthousiasmante à avoir joué. Je n'ai pas le souvenir d'avoir revu une équipe jouer aussi bien au football collectivement.
1: Tu parlais des, des, des adversaires euh, du, du Real, du, de Manchester. Euh, quelques, quelques chiffres sur les titres remportés par cette équipe. C'est 13 titres, je crois, remportant en quatre saisons, 3 Liga, 2 Ligue des Champions. Euh, C'est colossal.
4: Ouais, et, et effectivement, euh, alors, euh, quand on parle de dynastie, normalement, il faut pouvoir gagner. Le, la C1 est un juge de paix. Ils n'en gagnent que 2 entre guillemets, en 4 années. Mais euh, leurs échecs sont aussi presque symboliques que leur... Euh, leur succès, moi je me souviens du match contre Chelsea où c'est complètement improbable. L'Inter, on ne vous fait même pas un dessin, mais ça participe au mythe José Mourinho. Donc euh, bah voilà, quand on pense à une dynastie, il y a un côté mythique, il y a un côté légende. Euh, et même dans, leur, dans ces défaites-là, le, le Barça aura réussi à être grand et à être un grand perdant. Entre guillemets.
1: Messieurs, vous aussi qui suivez le football au quotidien, c'est une équipe qui vous a marqué, ce Barça de, de Guardiola
3: bah oui, évidemment, il ne peut pas on a tout autrement. C'est éminemment subjectif de dire qu'une équipe joue bien ou ne joue pas bien. On peut aimer, on ne peut pas aimer. Mais là, on est obligé au moins de s'incliner devant ce que Guardiola a fait. Parce que Guardiola, il est arrivé avec une page presque blanche. On va dire presque blanche parce qu'évidemment, il y avait quand même le Barça qui avait gagné la Ligue des Champions deux ans avant. Mais c'est une équipe en reconstruction. Il a décidé d'y aller à fond avec ses préceptes et il l'a fait. Et c'est formidable. Mais ce qu'il a fait, évidemment, ça on voit aussi la marque d'une dynastie, d'une équipe, l'impact qu'elle a sur le jeu. C'est l'impact aussi qu'elle a eu sur l'équipe d'Espagne parce que c'est presque aussi sa continuité, les trois titres de l'Espagne en 2008, 2010 et 2012. Et tu parlais, Cyril, des défaites justement. Et je trouve qu'aussi, une dynastie, alors la mienne, ça va pas marcher pour le coup pour ça, mais elle se définit aussi par ses défaites et par l'effort qu'il faut faire pour ouais. l'abattre. Alors, Chelsea 2012, parce que là, c'est vraiment… C'est l'exact contraire, l'exact caricature contraire. Et ce que fait Chelsea pendant 180 minutes est exceptionnel. Et là, je passe mes mots. Et aussi, il faut quand même le rappeler, en 2010, ils ne vont pas en finale parce qu'il y a le match retour. Mais il faut quand même rappeler qu'au match aller 2009 le... Euh, 2000, euh, 2009, pardon. Non, contre l'Inter. non ah, tu 2016, parles de l'Inter. Je ouais, crois que ouais. tu parlais
2: de la première demi-contre Chelsea.
3: ouais non, justement, contre l'Inter, il faut rappeler quelque chose, c'est que le match aller se déroule dans des conditions difficiles. Ils perdent 3-1 à Milan, mais ils ont été obligés de faire le voyage en car. Souvenez-vous, c'était l'histoire du, du volcan qui avait euh, ouais. rendu un le voyage en, voilà en avion. Donc, on peut aussi imaginer que dans des conditions normales, euh, sans retirer aucun mérite, à l'inter Milan, ce serait, ce serait passé différemment. Donc oui, oui s'il te plaît. En, ouais, je savais que tu réagirais. Donc voilà, non mais voilà, cette équipe. Si j'ai un regret, mais c'est peut-être finalement ce qu'il fallait, c'est qu'elle n'a pas existé assez longtemps. C'est-à-dire que Guardiola, c'est une forme d'intelligence d'accepter, ouais. d'arrêter de dire là, c'est terminé, il faut pas aller plus loin, parce qu'après, je vais peut-être gâcher l'héritage. Mais c'est comme un petit regret parce que on aurait presque eu envie qu'il tire jusqu'au bout euh, le potentiel de cette équipe.
0: Ouais, et Pour moi aussi, la marque du dynastie, c'est après très très longtemps, et même encore aujourd'hui, hein, c'est une équipe hostile qui, euh, qui n'arrive pas à être imitée. Il y a eu beaucoup beaucoup d'imitations, euh, personne n'est arrivé à la cheville de cette équipe-là. Euh, il y a eu beaucoup de caricatures de ce Barça-là, et ça montre à quel point ça a fondé une époque. Ça a fondé, si on parle du, du football du 21e siècle, des identités de jeu cette équipe de Guardiola, c'est la première qui vient en tête. Et ce qui est drôle, c'est que ça aussi, ça renoue, euh, bah, euh, ça, ça, ça relie l'héritage du, du Barça de Cruyff. Ouais. Il y a toute une, tout un héritage là-dedans. Et, et que ce soit au FC Barcelone en plus, qui est quand même une des capitales du beau jeu en Europe, bah, je trouve que c'est un côté hyper, hyper romantique. Quoi. Et c'est vrai que quand on parle, Laurent
4: le mentionnait tout à l'heure, la, la demi-finale, il y a aussi des, des, grands, des, des grandes histoires, des grands matchs. Le nombre, de, le nombre de matchs marquants euh, bah, il, y a, il y a ce match à Chelsea mais toutes les finales enfin, les deux finales face à Manchester United aussi mais il y a aussi toutes ces petites anecdotes à côté qui font le sel un petit peu des, des grandes dynasties on, on en parlera tout à l'heure avec les Bulls mais toutes les petites anecdotes de vestiaire euh, ben bah, voilà la discussion entre Guardiola et Messi quand Guardiola décide de placer Messi en numéro 9 enfin en faux numéro 9 enfin, tous, tous ces petits détails ces petites histoires euh, qui ne font pas partie de la grande histoire mais qui viennent s'y greffer euh, rajoutent encore un potentiel euh, de légende à cette équipe là quoi
2: moi j'ai pas grand jeu... oui vas-y Maxime non non j'allais juste
3: rajouter là-dessus en plus ce qui est génial c'est le laboratoire d'idées c'est que si vous vous souvenez bien euh, juste avant sa dernière saison il me semble il n'osera jamais le faire Guardiola, mais il songe très fort à jouer avec seulement deux défenseurs en face offensive bon, il ne l'a jamais fait mais il l'avait tenté donc il y avait aussi ce côté révolutionnaire qu'on trouve aussi dans les dynasties de tenter des choses différentes que ouais. les autres n'ont pas fait
2: je vais en parler, c'est marrant que tu parles de, de révolution parce que pour moi, c'est vraiment un des éléments importants aussi dans une dynastie. Euh, je n'ai pas grand-chose de plus à dire, si ce n'est que pour moi, cette équipe du Barça, c'est presque plus une dynastie. Il y a la dynastie en termes de palmarès qui est assez courte, de vraie domination sur le football espagnol européen. Mais en revanche, comme vous l'avez dit ou laissé entendre, la, la dynastie en termes... Je ne sais pas si on peut parler d'idéologie, parce que le mot est un peu euh, à connotation négative, mais... Euh, je, je trouve que ça, ça perdure de plus longtemps. Alors là, aujourd'hui, le Barça est vraiment en difficulté, mais effectivement, ça fait même écho à, à une identité, à une culture de ce club. Alors, le Barça n'a pas toujours joué comme dans les années 70 ou comme dans les années 90 avec Cruyff ou comme dans les années 2000-2010 avec Guardiola. Mais quand même, je, je pense que ça fait partie de, de, de l'identité de ce club et peut-être qu'avec un autre entraîneur et d'autres joueurs dans 5 ans, 10 ans ou 30 ans, je ne sais pas, on retrouvera euh, peut-être plus facilement à Barcelone qu'ailleurs euh, ce,
0: ce jeu-là. Mais moi, je suis persuadé qu'aujourd'hui, les difficultés du Barça s'expliquent aussi par son incapacité à se sortir de cet héritage-là. Ouais, c'est le revers de la
2: médaille. Mais... Il, est,
0: il est tellement puissant, c'est une identité tellement puissante qu'aujourd'hui, le Barça, bah, voilà, ils n'arrivent pas à faire leur, leur nouvelle révolution. Et c'est un peu les lambeaux de cet air Guardiola qui, qui pompe aujourd'hui le Barça.
1: Très bien messieurs sur le, sur le Barça, euh, il y a une autre dynastie qui a marqué également, c'est vrai qu'il y a des dynasties qui viennent plus, plus facilement en mémoire que d'autres, euh, le, le Barça de Guardiola s'en est une, euh, les, les Bulls de Chicago euh, dont, vont nous dont va nous parler Maxime euh, en sont une autre également, euh, bah voilà, Chicago Bulls, Michael Jordan, les années 90 c'est révolutionnaire <rire>
3: Bah, disons que Dynasty, Chicago Bulls, Michael Jordan, on est quasiment sur des j'allais dire des synonymes. Voilà, Les mots vont très bien ensemble. Et euh, ce que je retiens, moi, moi ce qui m'a fasciné, parce que ça correspond aussi à mes années d'ado. C'est le côté implacable de, de cette équipe, c'est-à-dire que c'est une dynastie immaculée et ça, je trouve que c'est hyper important parce qu'elle a su allier euh, le jeu et le résultat. J'aurais pu parler des Celtics, par exemple, euh, des 11 titres dans les années 60, ça c'est exceptionnel aussi, mais on est sur une NBA de, de l'ancien temps, il n'y a que 14 équipes, ce n'est pas exactement pareil, même si à l'époque, l'exploit est évidemment monumental. Euh, ce qui est fort avec les boules c'est que déjà c'est une construction ce qui est beau aussi c'est ça, c'est ce qui avance c'est à dire que là on avait l'exemple de Guardiola avec une, quasiment une c'est pas une combustion spontanée mais d'un seul coup ça prend et ça part directement il faut voir tout ce qui a été euh, la difficulté de construire les boules dans les années 80 les doutes de Michael Jordan qui au début des années 90 bah, est un très 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 bon soliste mais qui n'a rien gagné et ça pèse sur lui et même sur son héritage à venir et puis il y a ce début des années 90 ce qui est fort aussi, c'est que ça tombe à une période où, à mes yeux, la NBA est la plus dure. C'est-à-dire que la NBA est en train de changer pour certains pour de mauvaises raisons et pour de, de qui va dans un mauvais chemin. C'est-à-dire que la des combats est complètement folle. Euh, sortir de la conférence S euh, dans les années 90, c'est euh, devoir taper Reggie Miller et les Pacers et surtout euh, avoir les Knicks en face, qui sont une équipe assez euh, c'est pas la violence des Pistons mais qui est quand même d'une rudesse absolue et puis ce que j'aime aussi dans la dynasty Jordan euh, déjà c'est qu'elle se fait en deux fois c'est-à-dire qu'il y a les trois premiers titres le premier tripit et le second après son retour euh, quand il est parti jouer au baseball donc ça dit aussi long de la force de l'équipe parce qu'en gros il y a deux ans de creux et dès qu'il revient euh, les Bulls réussissent à l'époque la meilleure saison de l'histoire avec 72 défaites euh, 72 victoires pardon ça ferait beaucoup 72 défaites et surtout moi ce que j'aime c'est que le symbole, c'est que euh, Michael Jordan dire, fait à peu près tous ses adversaires. Il a commencé par Magic Johnson en 91 et les Lakers, c'est-à-dire que euh, c'est le passage de témoins des années 80 vers les années 90. Ensuite, c'est Clyde Drexler et Portland pour les Bulls. Drexler, c'est un peu l'homme qui a empêché Jordan d'aller à Portland parce qu'il avait été drafté avant lui et que Portland ne voulait pas deux arrières. Qu'est-ce qu'il fait Il le bat en finale. Après, c'est Charles Barkley et les Phoenix Suns en 96, euh, 93 pour un, une, une finale monumentale. Et puis après, il y a la rupture. Il revient euh, du baseball. Il retrouve Pippen. Il retrouve Phil Jackson, qui est aussi le grand architecte euh, de tout ça. Et puis derrière, c'est Seattle, Kemp et Payton, en finale, qui sont battus. Et puis, on finit deux fois Malone et Stockton. Donc, c'est un peu le super-héros qui aurait battu okay, on tous peut, les super-vilains. On, on
2: peut ajouter euh, Isaiah Thomas et Patrick ouais, Ewing
3: voilà, exactement. Si n'était pas en finale puisqu'il voilà, était dans et, la même conférence. Mais... Il y a toute cette plus dans le storytelling, c'est lié aussi au sport américain, mais il y a tout ça qui fait que la dynastie est fantastique parce que euh, voilà, Thomas, c'est celui avec les Pistons qui l'empêche euh, d'arriver à ses fins, à la fin des années 90, et il va les fesser euh, au début des années 90 pour devenir champion enfin. Donc voilà, moi ce que j'aime, encore une fois, je le répète, c'est le côté euh, la perfection. J'ai rarement vu une telle perfection. Quand on voit comme il est difficile de gagner trois titres de suite en NBA, lui, il l'a fait, enfin lui, je suis désolé, voilà, c'est un lapsus, c'est Jordan, c'est les Bulls, ils l'ont fait deux fois de suite avec une rupture au milieu et cette rupture au milieu, elle est marrante parce que alors, ça va peut-être aller à l'encontre de ce que je racontais jusqu'ici, c'est évidemment les Houston Rockets qui ont remporté les deux titres qui étaient euh, entre les deux euh, dynasties des Bulls. Et ce qui est drôle, c'est que les trois saisons où les Bulls gagnent leurs trois premiers titres, contre les Rockets, ils avaient un bilan négatif de une, défaite, une victoire et cinq défaites. Donc, ce qui est drôle, c'est de se dire peut-être que finalement, Jordan a coupé au bon moment euh, parce que contre les roquettes, justement, ces bulls-là n'avaient pas toujours la solution. Donc, mais ça, sera pas restera... Ben, ça restera toujours un grand what if, c'est-à-dire, et s'ils les avaient rencontrés en finale, qu'est-ce que ça aurait donné Mais ce qui est drôle, c'est même, il y a des acteurs de l'époque qui l'ont sous-entendu, dire, bah, contre eux, on n'avait pas de solution parce qu'évidemment, il y avait la Juwan euh, dans la raquette.
1: Laurent, tu n'es pas d'accord
2: euh, non, bah, comme <rire> c'est un watif, donc, de toute façon personne ne peut avoir raison ou tort euh, sur ce point-là, mais il faut quand même rappeler que la saison 93-94, donc la première des deux où Jordan n'est pas là, euh, les Bulls terminent quand même avec 55 victoires et 27 ouais. défaites ou 57-25, je, ouais, sais 57 pas. je crois, voilà, euh, Ils sont éliminés par les Knicks, mais qu'au septième match, ils ont quand même trois joueurs qui sont All-Star Game. Euh, Pippen évidemment Horace Grant et B.J. Armstrong et puis il y a Tony Kukoc qui est arrivé moi si j'ai un regret de cette dynastie des Bulls c'est vraiment cette année 93-94 qui pour moi aurait été la plus forte équipe des Bulls parce que si vous comparez avec 93 euh, qui est la, la fin du premier flipit, pit euh, Pippen est toujours et même plus fort que jamais euh, il termine deuxième ou troisième au classement du MVP quand même B.J. Armstrong et Horace Grant sont plus forts que jamais. Tony Kukoc arrive en, en, il aurait, en sixième homme. Et rajouter Jordan à ça, je, je pense que cette équipe, les, la barre des 70 victoires, à mon avis, elle l'aurait atteint cette année-là. Donc ça, c'est mon plus grand regret. Après, est-ce que les Bulls auraient été huit fois champions de 91 à 98 si Jordan n'avait pas pris sa retraite euh, j'en sais rien mais je ne pense pas parce que je pense que Jordan aurait coupé un moment ou un autre et s'il ne s'était pas arrêté euh, en 1993 les Bulls auraient peut-être gagné euh, 4, 5, 6 fois de suite mais je pense qu'à un moment donné euh, Michael Jordan se serait, euh, serait quand même arrêté pour moi les Bulls c'est quatre personnes cette dynastie évidemment Michael Jordan euh, Scottie Pippen, les deux seuls joueurs qui ont été euh, des six titres Phil Jackson évidemment, le coach des six titres et Jerry Krause, qui a été beaucoup décrié, beaucoup moqué, y compris par Jordan, mais qui, pour moi, Maxime parlait de la construction de cette équipe. Alors, il y a Jerry Reinsdorf, évidemment, aussi, mais...
1: Qui est le président, le, Jerry, Jerry Krause, qui est le journal manager ouais, et, et, exactement. Le, et, et le président, après, en fait.
2: Mais le côté opérationnel, c'était quand même davantage Jerry Krause, et pour moi, il est euh, déterminant dans la construction de ce groupe. Évidemment, il a aussi été déterminant dans, dans sa déliquescence, sa dislocation. Ouais. C'est le mot que je cherchais, merci, en 98. Mais euh, il ne faut pas l'oublier quand même, Jerry Cross. Et puis voilà, pour le reste... Euh, ça coïncide aussi avec l'âge d'or du de de basket américain et de la NBA, euh, la Dream Team en 92, euh, et Jordan en était le personnage principal, mais c'est toute une époque aussi, je pense que c'est la première dynastie, avant il y avait les Lakers et les Celtics dans les années 80, les Pistons aussi, mais la première équipe euh, NBA euh, en audiovision, pour moi, c'est les Bulls. C'est la dynastie ouais. ah.
4: Non, mais ce, ce qui est vrai, c'est que alors moi, j'ai suivi ça de, de plus loin et de, je suis plus jeune aussi, mais euh, ce qui me frappe, ouais, moi, toujours non, autant, mais vrai, non, mais, non non, mais ce qui me frappe toujours ça. autant, c'est, on parlait d'héritage tout à l'heure, euh, quel grand joueur aujourd'hui de, de basket et de NBA ne, ne cite pas euh, les Bulls et Jordan en modèle C'est devenu un peu la figure tutélaire euh, du basket, tout simplement. Et c'est peut-être euh, l'équipe qui dépasse le plus le cadre de, propre de ce sport, dans tous les noms qu'on qu a
0: cités là. Ouais, pour moi, c'est la dynastie ultime aussi, parce que c'est devenu des icônes pop, en fait. Mmh. Jordan, les Bulls dans les années 90, et si tu penses années 90, tu penses Jordan et tu penses euh, Bulls. Euh, moi, quand j'étais gamin, je voulais ma casquette des Bulls, euh, et je pense que tous les gamins voulaient leur casquette des Bulls, voulaient leur survêt à pression des Bulls, que tu pouvais décrocher jusqu'au bout, là, et te retrouver en calbut euh, dans, dans la cour de ton collège. C'est vraiment des icônes pop et pour moi, euh, au-delà des résultats sportifs, parce que je pense qu'il y a des équipes, euh, si tu prends d'autres sports, qui ont gagné plus de titres, qui ont eu euh, une influence, enfin, qui ont eu, un, euh, en tout cas, une, une période de domination plus grande. Mais les boules, c'est Jordan, bah, comme vous, comme l'a dit Laurent et, et comme l'a dit Cyril, ça dépasse, ça dépasse le basket et ça dépasse presque le sport aussi, ouais. quasiment le sport. Ce sont des icônes absolues et c'est pour ça que pour moi, c'est ouais, c'est peut-être la dynastie, la dynastie ultime.
3: On m'a dit, Martin, que tu étais plutôt euh, casquette Seattle Supersonics, non
0: Ouais, moi, moi, moi c'est vrai que j'étais fan de, de Peyton. Ouais, parce qu'il y avait du vert, quoi. Parce qu'il y avait du vert, voilà. et, et parce que j'avoue que ça commence à m'agacer un peu qu'il gagne tout. Ah, voilà. Était... Ah, mais moi
3: mais moi, je vais voilà. reconnais, reconnaître. Ça me, ça, je trouvais ça insupportable. Mais c'était ah, que moi, mon... non. Moi, je... ouais. Mais et j'aimais bien,
0: bien d'être le Schrempf, et ouais, j'aimais bien, bien cette équipe des de, de Sonics. Et j'ajoute
3: quelque chose sur les, les, le, dou le double trip peat euh, Pour les plus jeunes qui n'ont pas vu ça, vous avez les Golden State Warriors qui sont l'équipe la plus fascinante de la décennie et de loin, bah, euh, ils n'ont pas réussi à gagner une fois trois titres de suite. Ça dit long aussi de la difficulté. Euh, Personne de ne l'avait de la fait
2: depuis euh, les Minneapolis Lakers, ouais. si je ne dis pas de bêtises, et les Celtics de ouais, Bird, ça, les Lakers de Magic avaient gagné plus de deux titres mais jamais deux fois de suite, et en 92, mmh. quand les Bulls battent les Blazers en finale, Magic Johnson est consultant pour NBC, et à la fin de, de, du dernier match, il va dire à Jordan euh, « ça t'a paru du, dur de conserver ton titre », il dit « tu vas voir qu'en gagner un troisième, euh, ce sera 100 fois plus dur », mais ils l'ont fait.
3: fait,
2: et deux fois.
1: Ce qui, est, ce qui est marrant, c'est que Cyril et, et Maxime, vous, vous raccrochez souvent ces, ces deux dynasties à des souvenirs d'adolescence. Euh, on sent que ça a joué un rôle. Euh, Martin, lui, pourra pas en je, dire autant. Je l'avais vu,
0: je l'avais <rire> vu la transition.
1: Alors moi, ouais, non, j'ai
3: pas 70 ans. Mais, Alors, je,
1: je pas ah, mais faire... Cyril, c'est pas, pas un souvenir d'adolescence.
3: Oui, hein. mais <rire> en fait, je, je vais pas faire la transition pour toi, Adrien, mais je, euh, Martin a dit quelque chose de très juste sur le côté icône pop. Bah, la boîte de 70, c'est aussi bien. ça, voilà.
0: Exactement, parce que moi, ça participe aussi à mes souvenirs, pas des souvenirs que j'ai vécu, mais des souvenirs de quand j'étais gamin, quand j'ouvrais des livres d'histoire, quand je m'intéressais à la Coupe du Monde, et que la première chose, en tout cas, quand tu penses Coupe du Monde, la première équipe à laquelle tu penses, c'est le Brésil 70, et quasiment, quand tu penses football, la première équipe à laquelle tu penses, c'est le, le Brésil 70. Donc, Adrien, merci, merci pour cette titre
1: a pas aussi, de quoi, a pas de quoi.
0: Qui n'était pas très sympathique. Euh, non, simplement, euh, donc une... Maxime, tu parlais à quel point c'était compliqué de, de cumuler trois titres consécutifs en NBA. Mais alors, deux Coupes du Monde consécutives, ça n'est jamais arrivé. Si enfin euh, Trois Coupes du Monde en quatre ans, ça n'est jamais arrivé. Ce Brésil euh, est arrivé en 58 avec zéro Coupe du Monde, donc ne pesait rien en termes de palmarès. En termes de palmarès et en quatre Coupes du Monde... Bah, ils sont simplement devenus le pays qui en a le plus remporté. Donc euh, ces 12 ans absolument incroyables, alors il y a une défaite en 66 en, en Angleterre, et sur ces euh, 12 ans, il y a un fil conducteur, évidemment, euh, alors il y en a presque deux, il y en a un, c'est évidemment Pelé, et puis il y a Zagallo, qui était sur le terrain en, en 58 et qui était sur le banc en, en 70. C'est une équipe qui démarre en noir et blanc en Suède, euh, qui n'est pas favorite, euh, puisqu'il y a l'URSS et même la Suède qui sont, qui sont un peu devant. Euh, c'est une dynastie qui démarre, je dirais, le match face à l'URSS et, et les premières minutes de ce match-là. Euh, ce n'est pas le premier match de la Coupe du Monde du Brésil, mais c'est les premiers matchs en Coupe du Monde de Pelé et de Garincha. Euh, Ces trois minutes exceptionnelles avec un but de Vava face à Yachin, un poteau de Garincha et un poteau de Pelé. Et là, on se dit, ok, il se passe peut-être quelque chose. Et c'est une dynastie donc, qui va s'étaler jusqu'en 70 et qui va se terminer avec. Le but incroyable de Carlos Alberto que vous avez tous eu en finale contre, contre l'Italie. Un but absolument iconique. Euh, et, euh, et entre les deux, c'est l'histoire, euh, Alors pas toujours linéaire, hein, mais c'est l'histoire d'un football. En fait, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que ce Brésil-là a semé quelque chose pour la suite notamment les Pays-Bas c'est rigolo d'ailleurs que cette dynastie se termine en 74 face, face aux Pays-Bas qui sont peut-être les héritiers européens de, de ce football un peu total, un peu foufou, ou est-ce que c'est la fin d'un football Justement la fin de ce football où tu peux faire jouer 4 numéros 10 sur le terrain, euh, où tu as euh, une joie, une, euh, voilà, sans tomber dans la caricature du, 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 du bonito mais malgré tout, est-ce que c'est la fin ou le début de quelque chose C'est assez compliqué, mais en tout cas, il y a une unité euh, entre 58 et 70 qui évidemment parce qu'on ne peut pas parler de dynastie sans succès ces trois ces trois ces trois coupes du monde euh, avec c'est vrai celle de 62 qui est un peu moins marquante parce que bon euh, elle porte avant tout le saut de garincha Pelé qui, qui se pète dès, dès le premier match ce qui est intéressant c'est aussi 70 Pelé qui revient parce que finalement en 70 Pelé c'est le petit jeune de Suède qui a ébloui la Suède qui a ébloui le monde en 62 il fait un match en 66 il se fait, il se fait péter aussi et puis il perd au premier tour contre le Portugal donc finalement en 70 L'histoire entre la Coupe du Monde et Pelé, oui, il en a gagné deux, mais ce n'est pas non plus l'icône absolue. Et cette Coupe du Monde 70 qui clôt la dynastie et qui, qui met sous les yeux du monde peut-être la plus grande équipe de tous les temps, en tout cas, sorte d'idéal comme ça qui sera.. Euh, plus jamais atteint ou bah, voilà faut pas mais mais qui en tout cas est, est, est un modèle absolu parce que c'est aussi le football en couleur, parce que c'est un football aussi qui s'internationalise tu parlais des bulls Maxime dans les années 90 et cette Coupe du Monde avec les couleurs aussi très spéciales de cette Coupe du Monde 70 et c'est surtout une équipe absolument incroyable avec euh, comme je disais Gersigno Gerson euh, Pelé il y, y a quatre numéros 10 tu sais pas comment les faire jouer sur le terrain ce qui est rigolo aussi c'est que c'est une équipe nationale c'est pas un club donc c'est pas, pas une dynastie que tu construis c'est des talents naturels en fait, que tu que as, que as sous la main et peut-être qu'en club ça aurait été compliqué de le, tous les faire jouer ces mecs-là peut-être qu'aucun club n'aurait pris le pari de faire jouer tous ces mecs-là puis là as Zagallo qui dit juste en fait c'est des génies donc on va, les mettre, euh, on va les mettre sur le terrain puis on va voir ce qui se passe alors il n'y avait pas que ça, il y a aussi une grosse préparation physique pour ne pas se faire avoir comme en 66 mais ce que je veux dire c'est que je ne sais pas si on retrouvera une équipe aussi baroque parce que j'ai regardé, regardé des, des extraits de matchs et il y en a des assez longs, tu peux trouver sur YouTube. Et tu te dis, mais comment ils jouent en fait Pelé, qu'est-ce qu'il fait voilà. Qui joue en pointe C'est le début aussi de… C'est euh, Pelé Oui, voilà. Non, mais on parlait de Guardiola, du faux avant-centre, mais là, il n'y a pas d'avant-centre non plus. En fait, tu as, as des mecs qui jouent de partout. Alors, tu as Gersigno qui, pour le coup, lui est plutôt, euh, plutôt sur son côté. Mais sinon, on a un espèce de ballet comme ça, incroyable et ce qui est fort c'est que bah, tu bats en plus tu, tu termines, en fait c'est la conclusion parfaite aussi, tu termines face à l'Italie le Catenaccio, une équipe qui est sortie des poules qui n'a marqué qu'un but euh, mais qui en a encaissé zéro et qui est complètement soufflé euh, en finale par, par ce Brésil-là et ça se termine là-dessus le dernier match de Pelé, enfin bref, là il y a une légende il y a des histoires, il y a un héros euh, il y a un mythe euh, en plus quand tu ne l'as pas connu c'est encore plus mythique euh, je serais tenté de dire donc euh, bah, pour moi c'est tous les ingrédients sont réunis quoi
2: Bon. Euh, bah, ça a été dit et bien dit Moi, je... il y a peut-être une limite pour moi dans la notion de dynastie avec le Brésil parce que euh, finalement à part Pelé alors, oui il y a Mario Zagallo mais Pelé est le seul point commun entre ces trois équipes et je pense que ce sont quand même trois équipes très différentes et si je prends par exemple le, le cas du Barça dont, dont Cyril nous a parlé il ne parle pas du tout de la victoire en Ligue des Champions en 2006 le FC Barcelone est quand même déjà champion d'Europe euh, juste une poignée d'années avant le début de la dynastie dont nous a parlé Cyril. Euh, est-ce qu'un palmarès, est-ce que des titres suffisent à donner une cohérence à une dynastie euh, Je ne sais pas. Après, c'est le Brésil. Voilà. Ce n'est même pas une équipe finalement, parce qu'on ne peut pas parler d'une équipe euh, à cheval sur 12 ans à tête tellement elle a changé euh, d'ailleurs c'est le Brésil de Pelé en 70 mais c'est pas le Brésil de Pelé en 58 même s'il se révèle à 17 ans qu'il fait une formidable Coupe du Monde c'est plus le Brésil de, de Didi, de Vava et de Garincha que celui de, de Pelé donc voilà, ouais, moi c'est la petite limite que je mettrais par rapport à cette notion de, de, de dynastie
1: c'est vrai que c'est là où quand même c'est le mythe du Brésil de... Oui, mythe de l'équipe du Brésil et du jeu du jeu.
2: On, en a, on en a parlé il y a quelques temps je crois que c'était dans un précédent épisode avec Shérif Guémour quand on a parlé de Pelé et de Maradona c'est un double mythe c'est le mythe du, du Joga Bonito du, du jeu brésilien du football brésilien et du Brésil qui gagne et ce double mythe, il naît en 1958, parce qu'il faut se rappeler quand même qu'avant 1958, au Brésil, tout le monde considère que ce sont des losers. Euh, il y a le, le, le traumatisme du Maracanazo. Tout le monde est persuadé qu'ils arriveront jamais à être champions du monde parce qu'ils ne savent pas gagner. Et en 1958, ils gagnent en mettant 3-4 buts par match. Et c'est vraiment euh, oui, ce, ce double mythe. Et à mon avis, les, comme je l'avais dit... Euh, il est mort en 70 parce que depuis, soit ils ont gagné, mais sans l'esprit du football brésilien, soit ils ont eu cet esprit-là, plus que jamais en 1982, mais sans arriver à aller où. Donc en ça, c'est la dynastie du Brésil qui joue bien,
3: et plus que bien même, et qui gagne. C'est fascinant, parce que voilà, Martin l'a dit, deux coupes du monde de suite, euh, trois sur quatre compètes. Dans l'histoire du foot, il y a très peu d'équipes qui peuvent se targuer d'avoir au moins espéré faire pareil. Il y a l'Italie 34-38, mais bon, la Coupe du Monde 42 n'a pas eu lieu pour les raisons que l'on sait, et euh, qui aurait pu beaucoup être une vraie dynastie celle-là. Euh, mais après, à part le Brésil, oui, il y a, il y a, derrière c'est compliqué. L'Allemagne de l'Ouest qui fait trois finales de suite, qui en gagne une quand même. Il y a le Brésil qui fait trois finales de suite, qui en gagne une, deux, deux, pardon, deux sur trois. Mais c'est toujours très compliqué. Et moi, ce que j'aime avec le Brésil. Au fond, c'est très caricatural. Ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression, et ça correspond un peu à ce que dit Martin, c'est que c'est la seule équipe dans l'histoire du foot, pour moi, euh, club et sélection réunie, qui peut quasiment gagner sur son seul pouvoir offensif. C'est-à-dire que c'est caricatural de dire qu'il n'y a pas de défense, parce que ce n'est pas vrai. Les dernières équipes brésiliennes de 2002, il y avait une défense, elle est très bien, etc. Sur 94, on n'en parle pas, parce évidemment c'était quand même complètement l'inverse. Mais il y a ce côté, comme tu dis, bah, on va laisser parler les artistes. On va laisser leur chance, on va y aller, euh, on va tenter d'y aller. Et euh, force est de constater notamment qu'au 70, c'est passé comme ça, dans cette Coupe du Monde qui est, voilà, tu l'as dit Martin, ce qui relève encore plus, c'est les couleurs, c'est la, la télé couleur déjà, c'est le Mexique. Alors, Mexique 86 et Mexique 70, c'est les Coupes du Monde sans doute les plus télégéniques. Il y a une lumière qu'on ne retrouve pas ailleurs. Vous ajoutez ça avec le maillot jaune euh, du Brésil, plus pelé, et vous avez le cocktail parfait pour créer des souvenirs impérissables.
2: Le contre-exemple juste de ça, de ce que tu dis, Maxime, c'est 82. Ouais. Euh, ils ont cru, à tort, que leur pouvoir offensif, qui est peut-être le plus grand de l'histoire du football brésilien, euh, alors qu'ils n'ont pas d'avant-centre. Hein. Ils n'ont pas de neuf. C'est Serginho qui est, qui est vraiment un, un sous -fred. Et euh, Sauf que là, ils se sont rendus compte que bah, jouer avec euh, des latéraux qui étaient des ailiers euh, comme juniors euh, sans milieu défensif avec que des joueurs aspirés vers l'avant y compris Cerezo et Falcao qui étaient censés être les milieux les plus, les plus défensifs bah, ça avait ses limites et le drame du football brésilien et pas de la Seleção de 82 c'est que l'équipe de Socrates et Zico n'ait pas été championne du monde parce qu'à partir de là et avec la deuxième lame en 86 contre la France, même si elle est un peu plus bodybuildée, un peu moins romantique, elle reste très agréable à voir jouer. Avec les deux échecs de Télé Santana, ils se sont dit, bon, maintenant, si on veut gagner, il faut qu'on oublie ce qu'on est et qu'on passe à autre chose. Oui. Donc, et ça, c'est pour moi le drame bah. du football brésilien. Ils gagneront peut-être d'autres Coupes du Monde. En revanche, je pense que le football brésilien, tel qu'on l'a évoqué avec le Brésil des années 58-70, il est pour moi définitivement. Bon. Mais
0: c'est peut-être peut aussi l'idée d'un football enlevé comme ça. Euh, et la Hongrie et les Pays-Bas qui représentaient aussi un peu ce même mythe-là n'ont jamais gagné de Coupe du Monde. Et peut-être qu'avec le Brésil 70 aussi, ce football... Je me posais la question moi de savoir, est-ce que le Brésil 70, quelque... c'est
2: vraiment la, la, la conjonction des deux est voilà. ça, ouais.
0: Mais est-ce qu'on a semé quelque chose ou est-ce qu'on a clos une époque euh... De manière
2: globale pour le football, je ne sais pas. En revanche, pour le football brésilien, je oui, Brésil, ouais, sûr ouais. que 82-86, c'est une césure définitive. Et regardez les équipes qu'ils ont derrière, ah. en 90 en Italie et en 94 euh, aux, oui, aux États-Unis. Alors après, il y a eu des joueurs comme Ronaldo, oui. parfois ils vont être sublimés oui. par un joueur. Mais il n'en reste pas moins qu'ils se sont assis sur ce qu'ils étaient et pour moi on continue de parler du football brésilien alors que ça n'a plus aucun sens pour moi on
3: ne peut pas parler
2: de football brésilien pas plus qu'on parle de football français, italien ou espagnol
3: et 94 est un bon symbole parce qu'il voilà, gagne enfin une nouvelle Coupe du Monde la quatrième après 24 ans d'attente et pour caricaturer alors on parle de Bebeto Romario mais cette Coupe du Monde là ça démarre en étant euh, l'équipe de Rai ça se termine en étant l'équipe de Dunga donc ouais. voilà la, la, la bascule elle existe pendant une et... même Coupe du Monde et on arrive vraiment à ce Brésil réaliste finalement et tu as 2002, quand même,
0: avec Ronaldinho, Rivaldo. Ronaldo. Oui, oui, mais c'est très, et très loin en termes
3: d'identité
2: de jeu. C'est oui, oui. des années-lumière de ce que le Brésil a le apporté. Tu rajoutes,
3: as les quatre avec Juninho en plus. Et euh, ouais. Tu rajoutes lieu etc. Mais derrière, tu as une défense qui est quand même ultra solide. Et finalement, c'est un super Brésil parce qu'elle a cet équilibre, on va dire, entre une force offensive d'exception avec, évidemment, Ronaldo qui te revient et derrière, quand même, des mecs assez solides.
1: À vous entendre, on a presque l'impression que le le jeu est plus important que les titres dans une dynastie euh, si je parle de, de, de du Barça de Guardiola et du Brésil euh, ben, tu les deux non il faut les deux il faut les deux, faut les deux. Être... mais presque à vous entendre le jeu est plus important et ça me fait penser à ce que nous disait euh, Martin je ne sais pas si tu es Christian Gourcuff quand on est allé le voir euh, à Nantes euh, lui, ce qui... on lui avait demandé qu'est-ce qu'il préférait comme laisser comme empreinte euh, ouais, ouais. les titres ou le jeu il avait dit le jeu ouais. sans aucun doute
0: bah oui mais le problème c'est que Gourcuff il a pas les titres c'est aussi ça, pour ça non, mais je pense qui... que tu as
3: du mal à laisser Enfin, ah oui, compliqué. je vous donner un, donne un
1: exemple est-ce que vous vous rappellerez plus du Barça de Guardiola ou du Zidane euh, du, du Real de Zidane
3: oui, mais le ah Barça, bah, Barça, Barça de là, de là. Y a... oui mais
0: il y a voilà. quand même les résultats. Il faudrait trouver une équipe. Oui. Alors, de, le l'Orient de Gourcuff, dans ce cas-là. Mais... Non, mais il faudrait trouver une équipe qui était tout Évidemment, train de il faut les deux. Il faut un des... minimum de résultats, en tout cas. Les mais... Pays-Bas n'ont rien gagné
2: de Cruyff, mais ils étaient en finale voilà, de Coupe du Monde, les Pays-Bas. Et... Quand même. Mais... Tu as l'Ajax Et...
3: qui a gagné quelques Ligues des Champions aussi. Donc si...
1: Mais le, 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 le Barça de Cruyff, c'est.
3: Tu peux prendre la dichotomie OM93-OM91. L'OM91 ne gagne pas la Ligue des Champions avec une équipe qui est fantastique et que personne n'oubliait. Mais n'empêche que
1: j'imagine que la part de l'OM93
3: sera un peu plus importante parce qu'elle a gagné la Ligue des Champions. Oui. Non, mais c'est quoi disais, Laurent, Le, ouais.
1: le, le, ouais. le Pays-Bas de Cruyff, euh, ils ont marqué, même sans titre, ils ont Bien marqué… Sûr.
2: Oui, mais ils sont en finale. La Hongrie de 54, s'ils ouais. sont éliminés au premier tour, on n'en parle pas. Hein.
1: Oui, non, mais final n'a gagné pas de mais... titre, mais bon quand même. Non, mais
2: c'est quand même pas un résultat anodin, c'est ça que je veux Évidemment.
1: dire. Évidemment. Parlons de titre, désormais, avec toi, Laurent, parce que Béziers en a gagné une sacrée tripotée euh, dans les années 70-80. Euh, c'est l'équipe peut-être la plus dominante. Alors on s'appelle récemment, on se souvient surtout de, de Toulouse, hein, au rugby, qui a gagné énormément de <coughs> titres, mais dans les années 70-80, Béziers, c'était phénoménal. Oui alors
2: là on ne va pas être sur euh, des figures mythiques comme Pelé ou, ou Michael Jordan et ce sera beaucoup moins international que le, que le Barça qu'a évoqué Cyril c'est sûr mais pour moi le, le Bézier de cette période là c'est la plus grande dynastie de l'histoire du sport français quand même. tout sport confondu euh, En rugby il y a eu trois dynasties en championnat de France en tout cas euh, depuis la seconde guerre mondiale il y a eu Lourdes avec City dans les années 50, il y a eu Toulouse évidemment entre 85 et 2001, avec 9 titres en 17 saisons. Mais Béziers, c'est 10 titres en 14 saisons. Euh, entre 1971 et 1984, ils, sont, ils font 11 finales de championnat de France et ils soulèvent 10 fois le bouclier de Brenus. Donc, en termes de palmarès, pour moi, euh, ça a quelque chose d'inégalable. D'ailleurs, quand on parle de, de Béziers, on ne dit pas le Béziers des années 70-80. On ne dit pas le Béziers de tel entraîneur ou le Béziers de tel joueur. On dit juste le Grand baisier. C'est tout, ça suffit. Et pour moi, dans toute sa simplicité, cette expression-là, euh, bah, elle, euh, elle résume à peu près tout. Donc, y a, sur ces dix titres, il euh, y a trois finales qui sont plus marquantes que les autres. La première, parce qu'ils euh, gagnent après prolongation contre Toulon et parce qu'ils finissent invaincus. Ça aussi, c'est quand même dingue. Ils n'ont pas perdu un match de toute l'année. Euh, en 78, c'est pour moi la plus belle contre Montferrand enfin Clermont comme on dit maintenant où il y a 13-9 à 8-9 minutes de la fin c'est très serré euh, Montferrand a une pénalité pour revenir à 13-12 et puis là c'est l'orgie, trois essais en quelques minutes, trois essais transformés dont 1 de 80 mètres sur une action dingue et puis la dernière en 84 parce que c'est la dernière et parce qu'elle se joue au tir au but un truc qui est complètement inimaginable aujourd'hui il y avait égalité à la fin de la prolongation et à l'époque on ne donnait pas la victoire à l'équipe qui avait marqué le plus d'essais ou celle qui avait eu euh, le moins de cartons ou je ne sais quoi, on faisait une séance de, de tir au but sur l'inspiration du football. Et, et donc, c'était un, un souvenir assez fort de cette finale au Parc des Princes qui était assez, euh, assez incroyable quand même euh, par, euh, sur la forme. Alors, comme toutes les équipes qui ont dominé, c'est une équipe qui a été beaucoup jalousée, euh, Béziers, parce qu'il gagnait, mais pas seulement, pour des raisons culturelles aussi. Avant l'émergence du Grand Béziers des années 70, dans les années 50-60, la quasi-totalité des titres de champion euh, reviennent à des clubs du sud-ouest. C'est Lourdes, c'est Mont-de-Marsan, Bègle, Montauban, Pau, Agen. Euh, Dax n'a jamais été champion, mais c'était quand même une place forte. Et Béziers a déplacé le, le curseur géographique du rugby français vers le sud-est. Et ça, ça a été la première évolution du club, euh, du club de l'Hérault. Et puis, euh, elle a été décriée aussi, à mon avis injustement, pour son style. Béziers, c'était d'abord un pack absolument phénoménal qui ravageait tout sur son passage, avec un jeu incroyablement physique, à la limite de la violence, diront certains, mais on parlait de révolution tout à l'heure, et pour moi, vraiment, le jeu de Béziers, c'est un jeu révolutionnaire. Il est 10, 15, 20 ans en avance, c'est la première équipe de club qui a joué, selon les préceptes d'aujourd'hui, du professionnalisme. Il y avait la façon d'utiliser les avants était complètement révolutionnaire. Il y avait deux maîtres mots qui étaient soutien euh, et, et maîtrise du, et conservation du ballon, ce que toutes les équipes du monde font aujourd'hui, alors qu'à l'époque, c'était plus euh, un rugby euh, d'ouverture. Donc, vraiment, ils ont complètement révolutionné le jeu à ce niveau-là. Euh, et puis, c'était injuste parce que ça reste une caricature, parce que Béziers avait aussi des, des arrières formidables, euh, à commencer par euh, dans les, son de mêlée Richard Astre, qui est peut-être la le plus beau joueur, entre guillemets, de cette génération, euh, qui était, euh, on l'appelait le petit Mozart du rugby, ou le Mozart du rugby, euh, avant, euh, avant Richard Gasquet pour le tennis. Euh, et il n'y avait que des internationaux, partout, derrière, devant, euh, c'était, euh, je crois qu'en 1977 ou 78, il y a 13 joueurs de Béziers qui vont porter au moins une fois le maillot de l'équipe de France. Euh, ça, c'est quelque chose de complètement inimaginable aujourd'hui. Euh, puis voilà, est, on est avant le rugby, euh, c'est un rugby d'une autre époque, euh, avant le professionnalisme, avant les Coupes d'Europe, avant les stars étrangères Béziers c'est 10 titres avec des gars du cru, avec beaucoup de gens qui sont nés à Béziers ou à côté de Béziers Des joueurs qui étaient très impliqués dans la vie de la cité, euh, ils étaient, ils avaient un statut amateur, alors ils étaient... Euh, Surtout à la fin d'ailleurs euh, Quasiment semi-professionnel Mais c'était des gens qui avaient pour beaucoup Des commerces dans la ville Qui tenaient des bars, des restaurants, des cafés Donc c'était euh, Ils incarnaient leur ville au quotidien Et pas seulement euh, sur, le, sur le terrain donc ça aussi c'est quelque chose que je trouve qui est forcément révolu aujourd'hui, si on compare avec les grandes équipes de notre époque, le Toulon de Mourad Boudjellal c'est formidable d'avoir Johnny Wilkinson, et Tana Maga et tous les autres, mais c'est quelque chose de complètement différent. Alors après il faut parler des hommes, c'est des grandes figures Béziers, à commencer par l'entraîneur Raoul Barrière qui était surnommé le… Le sorcier de Sauclière. J'adore les surnoms aussi de cette époque. Sauclière, c'était le nom du stade de Béziers. Et voilà, le sorcier de Sauclière, j'ai l'impression que c'est un titre de, de, de roman... Euh à la Harry Potter ou à la, ou à la Stephen King euh, j'ai parlé de Richard Astre et puis euh, il faut citer les, les avants et Michel Palmier qu'on surnommait Ramsès parce qu'il jouait toujours avec des bandages, ou la momie parce qu'il jouait toujours avec des, des bandages autour du, de la tête euh, j'ai peur d'en de, oublier beaucoup hein, tellement il y en a eu il y a un joueur qui s'appelait Alain Estef qui jouait deuxième ligne et le, il y a un journal anglais je crois que c'était le Sunday Times qui il y, a, il y a quelques années mais pas très longtemps a fait un top 10 des joueurs français les plus effrayants de l'histoire de, des Bleus. Dans ces 10, il y a trois avants du Grand Bézier, dont Alain Estève. Et il y a une anecdote assez géniale à propos d'Estève qui, qui montre bien ce qu'il était. C'est le, le talonneur de la grande équipe du Pays de Galles, Bobby Windsor, la, les Gallois des années 70, qui disait que c'est le joueur qui lui a fait le plus mal, y compris au sens propre. Et un jour, il dit, j'en avais tellement marre de prendre des coups dans les côtes, etc., que euh, je le vois par terre, il est allongé après un regroupement, et il décide de lui mettre un énorme coup de pied en pleine, euh, en pleine face, quoi, en pleine tronche. Et il lui met tout ce qu'il peut. Donc, on imagine ce que ça peut faire un rugbyman, un talonneur, qui vous met un coup de pompe comme ça, en pleine, en pleine poire. Et là, euh, Winsor raconte que Steph se relève, et en, en se relevant, il fait un clin d'œil à Bobby Winsor. Et Winsor dit, il, il en fallait beaucoup pour me faire peur sur un terrain de rugby, mais il dit, quand je l'ai vu me faire un clin d'œil, je me suis dit, mais putain de merde, c'est qui ce mec quoi Et voilà, c'était ça le Bézier. Et il faut parler, pour finir, de la légende de ce club qui s'appelle Armand Wackerin, qui est le seul à avoir gagné les dix titres. Il a été de toutes les finales. C'est le seul joueur de l'histoire du championnat de France qui a 10 titres de champion de France. Et à mon avis, ce record-là, il n'est pas prêt d'être battu. Et c'est vraiment, euh, c'est le mythe absolu. À Béziers, on dit, il y a Jean Moulin et il y a Armand Vacrin. Jean Moulin qui est né à Béziers lui aussi. Et Vacrin, il incarne ça. Euh, C'était un personnage absolument incroyable. Un côté tête brûlée, qui n'avait peur de rien. Euh, qui aimait flirter avec le danger dans sa vie. Euh, en 1977, je crois, le 15 de France, fait une tournée aux états unis et, mmh. et Vacrin décide de partir seul dans le Bronx en pleine nuit personne ne veut l'accompagner, alors qu'il n'y avait pas que des, que des froussards dans, dans le 15 de France, mais personne, tout le monde lui dit, mais euh, Armand, t'es dingue, va pas dans le Bronx euh, en pleine nuit, et lui il y va, et le Bronx dans les années 70, c'est pas le Bronx d'aujourd'hui, il a fait la même chose à Nashville, il est allé dans les quartiers les plus pourris en pleine nuit, il avait besoin de ça, il aimait ça, un jour quelqu'un l'a braqué, il s'est fait braquer à Béziers, euh, le mec lui a pointé un... Un revolver face à lui Et il s'est levé, il s'est approché du gars Et il lui a dit toi tu ne tireras pas Et le gars est parti voilà. C'était Sarm en Vakrin Et il est mort malheureusement de façon dramatique Très jeune, à 42 ans, en juillet 1993 Dans un bar qui s'appelait le Bar des Amis Un bar pour... mal nommé dans Un bar pourri, dans un quartier pourri Qui n'existe plus d'ailleurs le bar aujourd'hui Et Vakrin euh, est mort en jouant à la roulette russe euh, il serait allé chercher un Smith et Wesson dans la boîte à gants de sa voiture il a proposé à un ami de jouer à la roulette russe et euh, il a perdu Donc, euh, sauf qu'on est passé de voyage au bout de l'enfer de Chimino à faites entrer l'accusé parce que cette théorie du, de la roulette russe elle est remise en cause aujourd'hui, il y a beaucoup de doutes beaucoup d'incertitudes euh, il y a la théorie du suicide il y a la théorie de l'assassinat parce qu'on a découvert euh, après sa carrière de rugbyman que Armand Vacrin avait un côté plus sombre il, avait, il était devenu dépendant de la cocaïne, il avait des amis dans le milieu toulonnais, notamment les frères Fargette, notamment Jean-Louis Fargette qui était le parrain du milieu toulonnais dont on a entendu parler dans l'affaire Yann Pia et il y a beaucoup de zones d'ombre et je conseille vraiment un, un podcast, un documentaire audio qui s'appelle le canon sur la tempe qui a été fait sur Nouvelles Écoutes il y a deux ans et qui est une enquête sur la, la personnalité et la mort d'Armand Vacrin qui a été fait par un, un jeune journaliste qui est originaire de Béziers euh, dont le père et l'oncle ont joué à Béziers après euh, la période Vacrin et il est hanté depuis euh, tout gamin il a connu euh, Vacrin quand il était môme juste euh, lui il ne s'en souvient pas mais il jouait sur les genoux de, de, de Vacrin et il a décidé parce qu'il devait pressentir que tout ça n'était pas clair, euh, de mener une enquête. Et euh, ben voilà, c'est en six épisodes de trois quarts d'heure. Je vous conseille vraiment de l'écouter parce que lui, il s'est fait sa propre conviction. Vous la ferez peut-être. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'il y a 500 000 personnes qui sont persuadées de savoir ce qui s'est passé alors qu'il n'y était pas. Et en revanche, les, la poignée de personnes qui étaient dans ce bar, soit elle a complètement disparu, soit elle ne veut pas parler. Et voilà, c'est vraiment quelque chose de fascinant à l'image de ce personnage. Et je, je suis très étonné que personne n'ait encore fait une série ou un film sur, sur la vie et la mort d'Armand Vacrin. Et
3: il était parti vivre au Mexique, même notamment, si je Oui, ouais,
2: ouais, il était parti vivre au Mexique. Et l'enquête, en, d'ailleurs, dans le documentaire audio, euh, va jusqu'au Mexique. Et c'est vraiment quelque chose de, de, de passionnant. Et Vacrin, c'est l'incarnation ultime de, de, de cette équipe et de
1: ce club. Difficile d'enchaîner de, quand on parle d'un tel personnage. Juste un chiffre, moi qui m'avait marqué en préparant l'émission sur Bizier, euh, pour remettre un petit peu de sportif, euh, le nombre de victoires consécutives à domicile. Ils ont gagné 95 matchs d'affilée à domicile entre 69 et 81. Euh, c'est pas mal, oui. C'est un chiffre qui, qui parle aussi. Ce qu a non, dit. mais ils,
2: ils ont battu un nombre de records incroyables. Celui de la victoire la plus large, je crois que c'est 100 à 0. Euh, en championnat de France. Donc, oui, il y avait un côté invincible, avec une identité très forte. Et vraiment, oui, ça a quelque chose d'unique à l'échelle du rugby, mais même du sport et, français.
3: Non, mais ce qui est fascinant, il y a deux choses pour moi qui sont fascinantes c'est déjà euh, le rugby, il faut gagner une finale. C'est-à-dire qu'il faut, faut les gagner à la suite, des finales. C'est-à-dire que c'est sur un match. Et ça rend l'exploit encore plus fort. Parce que tout à l'heure, on parlait du Brésil, la temporalité, justement, de, de gagner tous les 4 ans, revenir tous les 4 ans. Et de gagner en ayant eu trois ans où il se passe entre guillemets rien, c'est compliqué. Mais alors là, de le faire tous les ans, et en plus, comme le disait Laurent, ce n'est pas le rugby d'aujourd'hui, ce n'est pas le rugby professionnel. Alors évidemment, c'est difficile aujourd'hui parce que tout le monde est bien préparé. Mais à l'époque, on ne vous aide pas forcément à vous préparer. Lionel Messi, aujourd'hui, au football, il ne tient pas un bar tabac à la Barceloneta. Il s'entraîne tous les jours, il a une carrière complète. Et eux, on leur demandait d'avoir ça et d'être tout le temps là, et dernière chose, c'est aussi propre au rugby, -rugby. est ce qu'il y a rugby, c'est un sport qui est quand même violent, où il faut donner, on prend aussi, et d'arriver à tenir, et d'avoir une dynastie sur du rugby, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de sports qui sont aussi, euh, comment dire, exigeants à ce niveau-là, au niveau physique, et réussir à tenir sur la distance, et sur cette distance-là, c'est complètement exceptionnel. Et
2: ce qui est marrant, c'est que tu parlais tout à l'heure de la difficulté en NBA de, de faire un free, mmh. un free pit, et Bézier ne l'a jamais fait. Euh, Béziers, c'est très drôle, mais leurs 10 titres, c'est très linéaire, c'est euh, 5 euh, paires de titres. Mmh. 71, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 83, 84. Ils n'ont jamais réussi à le gagner 3 fois de suite, mais ils ont toujours fait euh, 2, 2, 2, 2. C'était assez euh, marrant. Et en termes de préparation, on disait que le, le Béziers de cette époque-là était plus et mieux préparé que, que n'importe quelle équipe. Et c'est aussi en ça qu'ils ont annoncé le rugby qui, qui allait arriver, on va dire, dans les années 90.
1: Alors, évidemment, je le disais en introduction, il y a forcément une part de subjectivité. On ne pourra pas évoquer toutes les dynasties du sport. Euh, si, on devait en, en ciquer, si vous ne deviez pardon, en citer une, chacun, sans forcément la développer de trop, euh, une deuxième Une deuxième
3: bah Non, mais on va, on, on va révéler les secrets de fabrication du podcast. C'est qu'on devait avoir un autre invité aujourd'hui qui n'a pas pu venir. C'est Julien Pereira, il est malade. Et lui, il voulait défendre, évidemment, la Scuderia Ferrari. Donc, on peut peut-être parler un peu… De la... On ne va peut-être ouais. pas le faire aussi bien que lui, mais au moins parler de la Scuderia Ferrari, période euh, Michael Schumacher, évidemment, avec cette domination complètement euh, absolue sur la F1 au début du XXIe siècle.
1: Ben, vas-y, Maxime. On peut euh... développer quelques… Ben, écoute, je, vais y aller. je te sens. Vas-y, vas-y. Je, vas vas je sens non, non, que tu as envie d'en parler. Ne te non, gêne pas. Qui...
3: Hein non, mais ce qui est fascinant avec Ferrari, au début de du... cette équipe Ferrari, évidemment, c'est que dire on n'y a vu que du rouge, mais c'est un peu ça. Ouais. Ils ont écrasé la F1… Euh... Il y, 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 eu, euh, y a eu Williams Renault dans les années 90 qui avait le luxe de pouvoir gagner à peu près avec euh, n'importe quel pilote. En gros, on mettait euh, Nigel Mansell dans la voiture, ça gagnait. On mettait Prost, ça gagnait. Et on savait que Franck Williams, lui, le pilote, ce n'était pas sa, -à -dire sa tasse de thé. Celui, et McLaren c avant aussi quand même. Et McLaren avant, ouais. mmh. Et il, il pouvait changer tous les ans. Il mettait des Hill, il mettait b tout le monde était champion du monde. Et puis après Schumacher, lui, il a voulu aller chez Ferrari et il en a fait une équipe euh, bah, complètement... Euh, euh, complètement imbattable. Ferrari n'avait pas gagné le titre depuis 1979 euh, avec Schekter. Donc imaginez quand, Ferrari, quand euh, Schumacher a gagné en 2000, ça faisait plus de 20 ans pour une équipe comme ça, c'est complètement dingue. Et moi, euh, alors évidemment, il y a la saison 2002 où ils il, il, il dominent tout, où ils sont champions du monde dès juillet au Grand Prix de France, il y a aussi Spielberg avec euh, le scandale de Barrichello. Euh, Schumacher, et moi j'ai envie de retenir quelque chose qui résume pour moi ce qui était la force de Ferrari, ce qui fait que ça a été une, une telle domination, ça arrive un peu avant, euh, un peu avant justement l'ère Ferrari ce moment où McLaren a repris le dessus avec Hakkinen. et quand je pense à Ferrari et Schumacher, je pense tout de suite à ce Grand Prix-là c'est le Grand Prix de Hongrie 98 où euh, pour moi c'est le chef-d'oeuvre de... alors on va, on va critiquer parce que évidemment ça se passe pas sur la piste et du coup ça résume aussi bien ce qu'était Ferrari. Ce grand prix-là, Schumacher va le gagner euh, en étant pas forcément le plus fort. Euh, tout simplement, je crois qu'il est troisième euh, sur la grille. Il se retrouve derrière Akinen et Coulthard, qui à l'époque, avec McLaren, sont mais, euh, largement reçus. Il va être champion du monde deux fois, Kinen. Il fait un premier arrière au stand il est derrière Villeneuve. Et là, a priori, il ne peut plus la gagner, la course, parce qu'en plus, il avait des pneus durs et il pas bien barré. À ce moment-là, dans, le, dans les stands, il y a un mec qui s'appelle Ross Brown, qui est aussi un génie de, 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 dans son genre, qui dit, on va changer de stratégie, on va passer sur trois arrêts au lieu de deux, mais toi, à toi, dans la voiture, de tout donner ce que tu as. Schumacher, il se met en mode calife pendant les tours qui viennent et Schumacher finit avec, par gagner cette course grâce aux trois arrêts. Alors, ce pas spectaculaire parce que ça ne se passe pas sur la piste, il n'y a pas des dépassements de fou, mais finalement, ça résume de ce que va être Ferrari au moment où la voiture sera parfaite ou Schumacher aussi sera au sommet de son art. C'est d'agir une machine implacable qui va régner et rouler sur la Formule 1 comme peu avant et peu après, même si aujourd'hui, on a retrouvé évidemment un peu ça avec Hamilton et Mercedes.
1: Ce qui fait la grandeur de Ferrari, c'est surtout qu'on parle de Ferrari et Schumacher, qui a mmh. gagné à lui seul les cinq titres. Mercedes a gagné plus, a gagné 7 titres d'affilée, mais avec deux pilotes, même si Hamilton a gagné la majorité, l'immense majorité. Mais il y a eu la parenthèse Rosberg qui fait, mais bon, tu avais raison de souligner aussi Mercedes, parce qu'on ne peut pas parler de de, de dynastie en Formule 1, sans évoquer celle qui est en cours, euh, du côté de, de l'équipe de, de, de Toto Wolf. Est-ce qu'on
2: peut dire un mot sur… Euh... Bien sûr. Oui. Toto
1: Wolff Non, pas sur Toto Wolf.
2: Non, moi Ferrari, euh... Alors c'est très personnel, mais moi presque failli me détourner de la F1. Je me suis vraiment beaucoup ennuyé dans ces années-là. Euh... Après euh, 15 années de, de, de régalade avec… Euh... Les Prost, Senna, Mansell, et même dans les années 90, même si Williams dominait, enfin, c'était différent. Puis au moins, ils avaient deux pilotes compétitifs, Williams, ce qui n'était pas le cas chez Ferrari. Donc moi, j'ai vécu un peu avec la F1 ce que j'ai vécu, alors sans le côté illicite évidemment, mais avec Lance Armstrong sur le Tour de France, à la même période d'ailleurs à peu près. En revanche, je reconnais que par rapport à tout ce qu'on a dit dans cette émission, avec Ferrari, on retrouve à la fois la difficulté de la construction, parce que Schumacher avait, a raison, pas choisi la facilité en, allant, euh, en quittant Benetton, où il avait été deux fois champion du monde, pour aller chez Ferrari, où il y avait tout à reconstruire. Il y a Jean-Todd aussi, euh, dont il aurait fallu parler. Donc, il y a ce côté construction. Euh, en revanche, il y a le côté mythe aussi, parce que Ferrari, c'est un peu le Brésil euh, à la F1, ce que le Brésil est au, est au football. En revanche, ce qui me manque, c'est le côté... Il euh, y a les titres, euh, comme, on, comme pour tous les autres, l'hégémonie durable. Mais moi, il me manque le... Le beau jeu. Ouais, c'est un <rire> peu ça. C'est ce, ce dont Cyril a parlé. Et Il y a la forme et le fond. Évidemment, les palmarès sont là. Ils ont tout écrasé. Schumacher a tout écrasé. Bravo. Mais j'ai presque envie de dire que Schumacher il aurait pu être 15 fois champion du monde comme ça ça m'aurait toujours moins fasciné que, que la carrière et le pilotage d'Ayrton Senna. Alors, c'est très personnel, mais euh, je trouve qu'il manque ça dans la domination de Ferrari.
3: C'est intéressant ce que tu dis, et ça rejoint un peu tout ce qu'on a dit depuis le début sur les, la domination. Et en fait, c'est très difficile finalement, quand tu es dominant, de te faire aimer. Euh, c'est le cas de, bon, on a le sang sang évidemment, on sait pourquoi c'est mal terminé, mais je veux dire, ce qui est fascinant dans une dynastie réussie, c'est d'avoir réussi finalement à se faire apprécier, en dominant et en écrasant le reste voilà. et c'est le cas du Brésil c'est le cas du Barça, c'est le cas des Bulls alors, le Bézier je n'ai pas le recul sur ça mais il y a ce côté qui est, qui est important je pense pour la trace laissée c'est d'arriver à se faire apprécier en ayant euh, mis des, des raclés à tout le monde et ça je pense que c'est l'accomplissement ultime et tu as raison sur Ferrari c'était très difficile à, à la fin de, de, Moi, de pour la petite anecdote quand j'écrivais les comptes du F1 je viens d'un début de saison où Choumarin je crois que c'est 2002 il gagnait tout j'ai ah oui, bah, cou
2: couvert la F1 en deux. La saison 2002, ce n'est pas un des plus grands souvenirs de ma carrière de journaliste, non. pour être honnête.
3: C'est
0: un cop-coll. Cyril, il redoublait sa cinquième pendant ça. Cette... <rire> <rire>
1: <rire> Très bien, messieurs. Est-ce que vous voulez ajouter un... Ouais,
0: nous, nous par contre, on ne dit pas si on en <rire> a... Ah,
1: bah, -y, -y. Bah, y prends la parole.
0: Non, mais est-ce que... Alors, moi, moi euh, si je parle de mon adolescence euh, en foot, j'ai failli parler de la Céminan qui me, qui me fascinait vraiment et avec ce côté euh, on regroupe les stars aussi qui annonçait un peu ce qui arrivait après euh, les, les Néerlandais de, du Milan AC plus les grosses stars ouais mais avec ténières. une forme ouais. d'identité
2: aussi quand même avec une comme, forme un peu comme le Barça ouais. c'est pas la même mais on parlait ouais. du Milan de Saki quoi comme on parlait ouais, du, du Barça de Guardiola
0: donc moi il me fascinait et est-ce qu'une dynastie c'est fatalement une équipe ou est-ce que ça peut être un, voilà. un individu
1: non, bah, on que... va faire une émission de deux heures. Là. Non mais non mais c'est vrai. <rire> à qui tu penses
0: bah, je pense à Usain Bolt par exemple. Mm. Je ouais. pense, par ailleurs, là il y en a des bah, je, après, je pense hein.
2: qu'une dynastie pour moi, euh, puisque ça évoque au niveau historique, ça implique quand même euh, un collectif, ligné donc plusieurs ouais. personnes. Ouais. Et euh, je parlerais plus de suprématie ou d'hégémonie pour des pour des individus. Mais bah oui c'est sûr que
0: Bolt a bien dominé. Ouais. <rire> Bon, bah, si on parle d'équipe, euh, Saint-Etienne des années 70, personne n'en parle. Voilà. <rire> bah, <rire> j'en étais sûr. <rire> non, mais, non, non, on va
2: parler. Alors, il y en a beaucoup, il y en a énormément. C'était très très dur de choisir. Et, et je suis sûr ah, que ouais. tous ceux qui vont nous écouter vont se dire Mais pourquoi ils n'ont pas parlé de celle-ci ou celle-là bah, bah, Pour vous blagues, dire, euh, moi j'en avais 7 ou 8 dont j'aurais pu parler sans aucun problème. Et je pense que c'était le cas de de mes trois petits camarades donc euh, non a... c'est compliqué heureusement qu'il n'y a pas que quatre dynasties dans l'histoire du sport
1: exactement merci messieurs d'avoir participé à, à ce podcast ce fut intéressant, riche en anecdotes euh, je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast ou Apple Podcast n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner comme ça vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode, épisode pardon, d'ici là, portez-vous bien. Salut messieurs. Salut. Salut, salut.
0: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too.
2: That's why there's United Healthcare insurance plans.